0: Escucha en el radar, episodio 25, con Bartolo Fuentes, diputado del Partido Libre, moderado por el periodista Rodolfo Colindre Serazo. Elimina los cinco tipos de dolor con Iboprodol Ultra, fórmula única.
1: Saludos, amigos, gracias por acompañarnos en este nuevo podcast en el radar de Radio América, un episodio más. En esta ocasión tendremos la oportunidad de dialogar a fondo con. Uno de los diputados del, de, del Partido Libre, de los más beligerantes, muy conocido en el país y que también se ha visto en situaciones bien conflictivas en la misma Cámara Le Legislativa, el diputado Bartolo Fuentes. Bartolo, gracias por acompañarnos aquí en este podcast en el radar de Radio América.
0: Bueno, muchas gracias, compañero Colindres, ¿verdad? Y eh, siempre es un, es un gusto venir aquí a Radio América, pues sí, porque esta es, es una emisora que. Desde nuestra juventud ¿verdad? hemos tenido un vínculo. Cuando hemos estado en las luchas, Radio América estuvo con nosotros también en las luchas que libramos nuestros años de estudiantes ¿verdad? de Cipote. Bueno, <ríe> sí.
1: gracias Bartolo por acompañarnos. Y hablamos Bartolo, es, en, la, en el gobierno anterior un papel bastante fuerte, beligerante lo sigue teniendo y se señalaban muchos problemas, pero Bartolo fue perseguido hasta, ya calificado como coyote. Realmente, antes de entrar en eso, Bartolo, ¿siente que estamos como usted pensaba que íbamos a estar ya con este nuevo gobierno, o qué ha faltado, o qué está fallando?
0: Bueno, eh, la verdad, no estamos como nosotros queremos estar, este, pero entendemos que vamos en ese rumbo. Este, hay decisiones que se han tomado que a mí me parecen muy, muy acertadas, muy valientes, pero también estamos conscientes que hay sectores que no van a estar de acuerdo con esas decisiones y que se van a oponer a las mismas, la van a boicotear y van a tratar de que fracasen. Pero para mí este, eh, las decisiones que se han tomado hasta ahora van en el rumbo correcto. Claro, que no son de un efecto inmediato, pero que eh, yo pienso que
1: aún en este mismo periodo de gobierno vamos a ver resultados positivos. Sin embargo, se ha dado bastante crítica y se habla mucho de boicot, oposición, pero se ha, da, ha, se ha dado bastante cuestionamiento a algunos de los nombramientos, a algunos funcionarios. Y esto ha nacido del mismo Partido Libre. ¿Hay inconformidad con, con funcionarios del gobierno? ¿Siguen existiendo? Sí, sí hay inconformidad,
0: ¿verdad? sobre todo porque, bueno, la aspiración de nosotros es que esto avance más rápido y, y hay algunos funcionarios que no se ponen a tono con esa aspiración ¿verdad? De, de todo el pueblo y de nosotros mismos que somos dirigentes del, del partido. El mayor problema es con gente que eh, no sabe ¿verdad? que esto es un proyecto diferente a lo que se ha tenido en el país, de un simple cambio de gobierno, sino que se trata de un cambio de concepción de, 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 de las funciones que debe tener el Estado. Nosotros hemos ido en una línea eh, desde hace como 30 años eh, del neoliberalismo, ¿verdad? que tiene sus, sus planteamientos bien claritos, privatización, verdad este, meter al mercado todo lo que son las necesidades de la gente, una, un desentendimiento del Estado mismo de, de la satisfacción de las necesidades básicas de la población. Y este gobierno quiere ir en contra de eso. entonces Hay que revertir todo lo que se hizo 30 años atrás, no de los últimos 12, de los últimos 30. Y algunos funcionarios no lo entienden. Entonces creen que se trata de ir a administrar nada más eh, 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 una secretaría se trata de dar un golpe de timón, de cambiar el rumbo, en la que sea, en salud, en educación. Y ahí es donde nosotros ya no nos sentimos eh, satisfechos. Porque me parece que no hay una compenetración de los grandes objetivos que estamos buscando. Es decir, no van a tono con el plan de gobierno y las decisiones que está tomando la, la presidenta Xiomara.
1: Ahora, uno de los puntos que quizás más se ha visto... Eh y con, que ha provocado esta mala imagen es ese reclamo permanente de activistas del partido que creen que tienen que emplearlos a todos, y usted ha tenido problemas con eso Bartolo, eh, si hay un millón 700 que votaron por Doña Semana parecerá que un millón 700 quieren estar en la administración pública eh, ese ha sido un serio problema que ha tenido este gobierno fíjese que no es tanto verdad, yo
0: creo que eh, el mismo grupo verdad es el que ha estado con las insistencias ...y hay algunos departamentos donde el reclamo es mayor... ¿va? ...sobre todo aquí en Tegucigalpa... ...pero yo en El Progreso, por ejemplo, no tengo, no tengo ese problema... ...en Lloro, que es la cabecera... ...donde hay un poquito más instituciones del Estado... ...el reclamo no es tanto por los empleos... ...o sea, porque eh, yo me fijo... 10 ah, eh, compañeros que son los que reclaman... ...son gente que está empleada... ...no están pidiendo empleo... ...lo que se reclama fundamentalmente es que se contrate personas que no tienen nada que ver con este proyecto de refundación ahora, y que
1: no van a contribuir al mismo. Ahora, cuando vemos colectivos de libre y cuestionando nombramientos, ¿hasta qué punto es un irrespeto? Porque uno debe de, de, de entender dentro de una empresa las decisiones que son superiores. No las vamos a compartir, pero si somos disciplinados sabemos que ellos uh -huh. sabrán lo que van a hacer. En el caso de la señora presidenta, tiene todo el derecho de nombrar a quien sea. Y se le tiene que dar el beneficio de la duda Pero los colectivos, si no les gusta algo Le han hecho grandes escándalos a la E incluso diputados se han visto, se han visto Involucrados en este tipo de reclamos
0: Hay compañeros verdad Que ponen eh, De primero Sus intereses particulares no, Hay compañeros que, que A lo mejor querían ellos Ser nombrados en, en, en los cargos Y como no fue así Entonces el que pusieron Es no sirve, ¿verdad? tiene todos los males, y, te, y mantienen esa crítica permanente. Me parece que ahí sí hay un poco de, de deslealtad. O sea, eh, en la línea que usted lo plantea, yo estoy de acuerdo. Por ejemplo, a mí no me gusta la ministra de Trabajo. ¿verdad? ¿Por qué? Porque primero no sabe nada de trabajo, ¿verdad? no sabe nada de los conflictos laborales, no es del partido. Pero es de la confianza de la presidenta. Yo tengo que respetar esa decisión de la, de la presidenta. Desde luego tenemos una actitud crítica. Yo estoy como miembro de una comisión laboral del Congreso y, y no nos sentimos satisfechos. Porque fundamentalmente la tutela de los derechos laborales tiene que estar en la Secretaría de Trabajo y no se está haciendo. Entonces estamos en el plan de que le vamos a llamar a la comisión, la vamos a llamar al Congreso. Para que nos responda, porque si bien es cierto, tiene la confianza de la presidenta de la república, pero ella también tiene obligaciones que tiene que cumplirlas. No solo es la presidenta su jefa, ¿verdad? Nosotros como Congreso Nacional también tenemos el papel de ser como eh, eh, vigilantes, fiscales de la actuación del Ejecutivo. No somos patronos, no le podemos dar órdenes pero sí le podemos pedir explicaciones e informes de por qué nos están haciendo eh, algunas cosas o por qué se están haciendo ¿verdad? de una manera que a nosotros no nos parece correcta.
1: ¿Y qué otros funcionarios son los que parecen no, 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 le, no le entienden a la idea central de reputación que ustedes plantean?
0: Por ejemplo, en salud. ¿verdad? Nosotros estamos en el plan de desandar de ese camino de la privatización. Hay 98 municipios ...en el país, que la salud no la maneja la secretaría... ...la manejan los alcaldes... ...y en algunos lugares funciona bien... ...verdad, digamos cinco o ocho municipios... ...pero en el resto se ha convertido como en un espacio... ...donde los alcaldes colocan a sus activistas... ...y eso ha llegado ...y la salud hay en deterioro... ...entonces, a estas alturas... ...ya tendría que haber un plan... ...verdad, contundente... ...de revertir esa descentralización... ...que en la mayoría de los casos... ...no es positiva... ...y dejar solamente aquellos... ...que demuestren que realmente... ...verdad... ...han podido cumplir... ...con ese papel tan importantísimo... ...que darle salud al pueblo... ...entonces me parece que ahí no hay una... ...una... una línea correcta... ...y lo otro... ...que el ministro... ...confía en un personal... ¿verdad? ...que no está comprometido con esto... ...por ejemplo... ...el que hace los trámites... ...la administración y todo eso... ...le mete tanto embrollo... ...tan engorroso aquello que hace que se retrasen las compras, ¿verdad?, y que se provoque este de desabastecimiento. Yo no sé si, no creo que sea una intención del ministro, pero el tener gente ahí que no está comprometida con este proyecto hace que
1: les importe poco los problemas que genera. Ahora, ¿por qué o, o cómo justifica el hecho de que esos cambios que ya se están pidiendo? Hace tiempo se viene hablando de cambios en el gabinete se hayan tardado tanto? ¿Es, ¿La presidenta está al tanto o todavía le sigue dando el beneficio o es más lo que se menciona afuera que lo que ella está viendo?
0: Mire, hay que entender que este gobierno eh, eh, está integrado por distintas eh, representaciones políticas. No es poco lo que hay del, del Partido Salvador de Honduras. ¿verdad? Hay, hay, hay puestos clave, hay de ministros, pero hay otros puestos también en la administración que hay gente que, que responde a esa visión. No es que sean malas personas, pero tienen otra visión. Luego de la misma gente del Partido Liberal, hay varios que están a, asumiendo ahí y que no terminan de entenderle por dónde es que queremos caminar.
1: Pero son puestos que, que los designa la presidencia, no son de elección popular, o sea que los puede cambiar la presidenta. En el momento los puede cambiar. Yo creo que el que está más o
0: menos cumpliendo debe mantenerse en el cargo. ¿verdad? Tal vez no le sea de la a uno, porque aquí hay que ver, eh, el compañero periodista, que algunos compañeros diputados se lanzan a criticar a un funcionario, pero por asuntos meramente personales. Es decir, como a él no lo recibió, como a él no lo atendió, entonces eh, empieza el, el, la crítica y, el, y a veces el ataque, ¿va? ya no es crítica. En mi caso, pues, yo he sido, podríamos decir la palabra, víctima de algunos ¿verdad? Que lo ningunean a uno o le mienten y, y, o que para mí es una burla. Que le rechacen, por ejemplo, este, solicitudes que no son para uno, porque uno sirve de canal ¿va? entre las comunidades y, y las dependencias del Estado. Y no le hagan caso, pues. Yo presenté al FIS, 188 solicitudes de reparación de escuelas. Me atendieron 7. Entonces, entonces, yo me tendría que sentir agraviado. Pero yo nunca he lanzado un ataque contra el ministro del FIS. ¿verdad? Simplemente entiendo que hay situaciones ahí que no permiten que haya más agilidad. Yo quiero más agilidad. ¿verdad? Cambiaron al que estaba encargado del proyecto, ¿verdad? Le, le, lo cambiaron y sacaron como 30 más hace hace unos meses. Ojalá y esto agilice. Pero también sabe uno que lo, los trámites en el Estado son tremendamente eh, complicados para hacer un, una compra de, 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 de algo, para autorizar a hacer una obra, seis meses, ¿verdad? nueve meses, con todo lo que hay que licitar y, y, y a veces la licitación se declara desierta. Bueno. Todo ese trámite del Estado también complica Y uno tiene que entenderlo Pero este, sí es cierto ¿verdad? Varios de, de, de los diputados Nos sentimos molestos Porque como que hay preferencias ¿verdad? Entonces digo, ah Si es fulano de tal y viene con la recomendación De tal eh, Hay que atenderlo Y el otro pues háganle ahí como que se le atiende Pero a la hora de la hora no se le resuelve Entonces eso genera inconformidad pero yo no creo que sea motivo para que nosotros estemos atacando a un, a un funcionario, sobre todo a nivel público. A nivel eh, interno, yo he sido eh, fuerte, ¿verdad? Yo les digo las cosas de frente, ¿verdad? pero no me parece que sea sano que nosotros estemos dirimiendo en lo público ¿verdad? las diferencias que hay en el plano político este, eh, y en la administración del Estado.
1: ¿Cuánto le ha afectado esa viralidad de ese reclamo que le hacían por empleo y que se hacía el disimulado y cuando usted respondía, no se le puede dar empleo a todos ¿Y ¿le ha afectado sí. eso? no, no ¿siente que la gente lo ve diferente? ya no mira aquel bartolo de la calle sino que ya es un bartolo diferente no, fíjense que, yo le voy a una cosa los que más
0: me insisten a mí en que les apoye, ¿verdad? para conseguir un trabajo, es gente que que no la conozco ¿verdad? ¿Eh? Y, y se nota porque yo tengo 4.500 teléfonos registrados y me llama a alguien que no está registrado Evidentemente no lo conozco Y yo contesto todas las llamadas ¿verdad? Y mucha de esa gente No es de mi departamento Sino que es gente de aquí O gente de otros departamentos Y yo los entiendo Y tienen necesidad Incluso lo hemos lo hemos hecho Cuando se ha podido, hemos apoyado Pero nuestra gente Miren, los que estuvimos ahí En la mera calle Que estuvimos en esta lucha terrible Enfrentándonos a la policía Esa gente no hostiga ni molesta los que dicen, tenemos 12 años de andar en la calle. Es mentira. Es mentira. Es puro bluff. ¿verdad? Uno los conoce. Ahora, aquí en tengo? Quizás es más complicado. Pero ya nos conocemos todos. Si alguien viene a decirnos eso y le decimos, ¿cuándo estuviste? Que no te vi. Así como dije Jesús en el Evangelio. ¿verdad? Muchos me dirán, señor, señor. Pero le diré, no te conozco. Así le, así le decimos nosotros también. ¿verdad? Pues yo no te conozco. A ver, ¿estuviste en la toma de tal? No. Tuviste en la asamblea de tal? No. ¿En la camioneta tal? No. ¿Y entonces cuándo estuviste? Este estuvo tal vez de intención, de simpatía. Pero esa gente que estuvo en el mero eh, fragor de, de la lucha es la que menos molesta. ¿verdad? Y sucede también que en el norte es un di distinto aquí a la capital. Allá la gente busca trabajo en la empresa privada. Y aquí en Tegucigalpa el mayor empleador Definitivamente es el Estado. La Estoy... sede del
1: gobierno central. Es... Claro, y
0: la gente no tiene para dónde agarrar, pues. ¿verdad? O sea, o consiguen alcaldía o consiguen alguna dependencia gubernamental. Y de ahí, la empresa privada, ¿qué trabajo ofrece en Tegucigalpa? Muy poco, muy escaso. Entonces es comprensible que, que en su desesperación, pues, bueno, pues presionen. ¿verdad? Y yo creo que en muchos de los casos tienen razón. Y les molesta mucho más cuando de su mismo barrio ven que toman en cuenta a una persona que más bien se reía de, de nosotros, que era contraria a nosotros, y se le toma en cuenta para, para un puesto laboral, y ellos no. Eso es lo que más molesta, ¿verdad? No tanto no conseguir ellos, sino que lo poquito que hay se reparta en, en, entre otra gente que no nos acompañó en esto, en este esfuerzo de, de llegar al
1: control del gobierno. Ahora, vamos al Congreso de la República, este Congreso se ha caracterizado, en todos ha habido conflictos, pero aquí se ha dado una de enfrentamientos verbales, ataques y contraataques, e incluso agresiones personales. Eh, Bartolo ha sido hasta denunciado. ¿Hasta dónde? En, en, en esos conflictos aparece Bartolo, eh, entre los reclamos, pero decía de la, de la gente más activa, más beligerante. ¿Qué está pasando realmente en el Congreso? Bueno, para mucha gente, y la ha escuchado porque también es periodista Bartolo, eh, sí, el show, sigue sí. sí, el circo. ¿Qué es lo que está pasando realmente? Mire, ¿Hay intolerancia o qué en ese congreso?
0: La gente pide algo que nunca se va a dar y es armonía en el congreso. Eso nunca va a existir porque el congreso es una representación de la sociedad y los diputados representan sectores sociales ¿verdad? o sectores económicos. Yo represento un sector de la sociedad ¿verdad? con los cuales he estado toda la vida y hay otros diputados que representan a unos sectores con, que son precisamente aquellos contra los que nosotros hemos tenido que luchar entonces no nos vamos a poder entender en todo lo que sí debe haber es un poco más de, de quizás de tolerancia de, de debate real y no esas amenazas
1: ¿verdad? eso sí pero que va a haber una armonía y vamos a estar de acuerdo todo nunca se va a dar le escuché ¿verdad? algo a Bartolo, perdón que lo interrumpa en algún momento, porque mujeres lo han acusado, y ustedes en algún momento, corríjanme si ando mal. Usted dijo: Hay quienes aprovechan de decir que son mujeres y tal vez ni son agredidas, sino que no les gusta que le respondan. ¿Cuál es la situación con algunas mujeres que hasta lo han querido? Bueno, hablando Al que es beligerante, ¿verdad?
0: Al que lanza una lucha, al que es un estorbo, lo van a tratar de parar de alguna manera. Mire usted el caso de Julián Azán, mm. lo que hizo, revelaron unos documentos que je, pusieron verdad al desnudo situaciones terribles en el mundo Pero no lo pudieron acusar de nada, ¿de qué lo acusaron? Una prostituta lo acusó de haber tenido relaciones sin usar condón y por eso ese hombre está encerrado <ríe> Esa es la acusación ¿Ya? Buscaron una manera, o sea, no lo podían acusar de traficante, de esto, de lo otro. Tuvieron que buscar una, eh, una maniobra, una artimaña ahí para poder tener a ese hombre preso. Y ahí lo tienen, una eminencia en el mundo. Ahí lo tiene. En el caso de aquí, yo no, voy a, no estoy a ese nivel, pero vienen eh, los sectores que nos adversan y tratan de callarlo a uno. Le aseguro, nunca he agredido a ninguna mujer en mi vida. Nunca, ¿verdad? incluso una compañera en un programa de televisión se atrevó a decir de que yo golpeaba a mi esposa Mi esposa se indignó terriblemente, yo iba a proceder ¿verdad? y me dijo déjalo así mejor ¿verdad? Pero nunca he agredido a ninguna mujer y mucho menos a mi esposa Ya voy a cumplir 30 años de estar en matrimonio con ella Hubo unas acusaciones en el Ministerio Público a instancia de la misma gente de la bancada nacionalista y la otra acusación que hubo es de una diputada nacionalista. Yo no sé de
1: qué es lo que fue a decir. Pero se vio también con una de su partido en algún momento. Sí,
0: se a instancias de los mismas nacionalistas. Las mismas mujeres nacionalistas le dieron que fuera a poner la denuncia. Pero después de ella
1: dependía también, obviamente.
0: Sí, no, no pero después adultas, ella pero... me pidió que, mire Bartolo, que dejemos eso así, que todo eso. Pero no entendía que en el Ministerio Público, una vez que está una denuncia, no es que usted va y después la retira. El Ministerio Público sigue la denuncia, aunque usted diga ya no quiero que continúe. Entonces la denuncia ahí va, y que tenga su curso, y va a tener su, su resultado. Pero yo no tengo, ¿verdad?, ningún este, eh, eh, hecho, ¿verdad?, del cual sentirme avergonzado. Nunca he agredido a una mujer, ni
1: siquiera verbalmente, como se ahí dice. Es preguntar, porque hay diferentes tipos de agresión. Y que sí. un, usted sabe cuando se enfrenta en un juicio, los abogados le sí. van a sacar. No, no la tocó, pero la agredió verbalmente, psicológicamente. Hay muchos, muchas ramificaciones sí. que se tira de eso. ¿Se siente libre en todo eso? En todo, absolutamente. Yo,
0: por eso, mire, ese tema no, no lo he tocado. Porque le digo, bueno, ya llegó a los tribunales. Ah, excelente. Hay que se dirima. Hay que se dirima. Porque yo he tenido dos ocasiones en que he tenido que ir a los tribunales. Como querellante, ¿verdad? Y, y una de esas fue precisamente cuando empezaron a acusarme de coyote, ¿verdad? Eh, que lleva gente, que les cobra. Querellía dos: a la canciller y al gerente de la ENEM en aquel momento, a Jesús Mejía. Pero a la canciller la protegieron. ¿Verdad? No, no pasó la querella. El mismo Jesús Mejía me dijo: Pucha, hombre, no, mire, me dejan solo, estoy solo. Me arreglemos esto, hablemos, porque el hombre iba a ir a la cárcel, no podía tener ya dos casos ¿verdad? ya estaba con uno, le caí el otro entonces solo tocaba cárcel, ya no había medida sustitutiva me voy a perder el cargo y me han dejado solo mire la canciller cómo la protegieron y a mí, que me defienda solo, llegó sin abogado incluso y como yo no tenía interés en, en dañarle la vida a nadie, arreglamos con a Mejía. él creyó que yo buscaba dinero ¿verdad? Y cuando la juez dijo, este, pero tiene que compensarle por el daño que ha hecho. Bueno, le digo, yo he venido seis veces a Tegucigalpa, eso es más o menos... Que él diga cuánto. Ah, 20 mil lempiras, estaba bien, le digo. 20 mil lempiras es insignificante ah, Me dijo alguien, le hubiera pedido medio millón. No sé, sí, pero es que yo no puedo darme a conocer como un tipo interesado. Entonces 20 mil lempiras fue lo que dio, que no compensa ni los pasajes que pagué yo. Pero limpié. ¿verdad? Aquello que estaban diciendo y que él, él lo dijo porque se lo pasó a alguien de cancillería, después me confesó, me dijo no, pero yo de bruto, me mandan el mensaje y yo me pongo a decir en, en el programa que estaba ahí, ¿verdad? Bartolo está cobrando eh, mil o mil cuatrocientos dólares por cada persona que está llevando en esa caravana, ¿verdad? Grave lo que hizo, porque hasta a estas alturas, Colindre, todavía el expediente está abierto en el Ministerio Público, Ah, yo he ido para que lo cierren o lo lleven a los tribunales pero que no me tengan en Gaspa. espero que cuando haya cambio del fiscal general ¿verdad? podamos resolver eso pero ese tipo de acusaciones no, no crea que, que, que terminan cuando ya se aclara, fue Jesús Mejía y dijo no hombre, yo, yo no tenía ninguna prueba es buena gente, no, no termina ahí ese daño queda para el resto del tiempo, al grado que todavía en el congreso los diputados nacionalistas, cuando no tienen argumentos para rebatir, entonces me gritan coyote. <risa> pero yo, yo no he sido coyote, nunca, va, ni pretendo serlo. ¿va? Nunca le he cobrado a nadie por llevar ahí, pero me van a seguir diciendo coyote. Ya ya sé yo, cuando alguien no puede rebatir lo que uno está diciendo, entonces o me dice coyote o sacan esto último, que ahí sí yo voy a tener que proceder contra, contra quien vuelva a hacerlo. Hay un medio que publicó una portada y me puso ahí como agresor de mujeres. ¿va? Entonces, vuelve a suceder eso cuando ya arreglemos esto en los tribunales, y entonces ahí sí voy a proceder, ¿verdad? Porque, porque si los tribunales dicen, no es cierto que es un agresor, entonces nadie más tiene que estar mencionando eso, pues.
1: Muy bien, en ese tema de la migración y el tema de si Bartol coyote, motivaba gente, dejando esos aspectos, eh, se habló, se habló bastante y usted mejor que nadie lo, lo sabe, el fenómeno migratorio ha sido permanente, en un momento estuvo la modalidad de las caravanas ya no dan resultados, todos sabemos las medidas que se han impuesto, pero se decía que por el gobierno anterior se decía que por las decisiones del gobierno, aunque el fenómeno había existido, se sigue dando y usted sabe el, el, el fenómeno migratorio ¿por qué se va la gente, Bartolo? dicen, falta de oportunidades, seguridad que ha variado hoy en día, con el gobierno.
0: Está exactamente igual. ¿verdad? Es lo mismo. La gente se va porque aquí no tiene posibilidades de ganarse la vida este, de manera decente. ¿verdad? Claro, si te mete aquí a jalar harina de la otra, no necesita irse. ¿verdad? Aquí la hace. Pero la gente que quiera trabajar honrado este, no encuentra posibilidades aquí. Eh, son dos millones de personas buscando trabajo. ¿verdad? Y luego... Siempre hay alguien allá Un pariente, un amigo que le dice Veniste aquí, mirá, te vamos a ayudar Y esto y lo
1: otro Que los mismos patronos o sea, que El pariente termina siendo el coyote Sí. El pariente termina siendo El promotor sí, del coyote un,
0: un motivador Y los patronos de ellos allá Porque
1: él necesita
0: mano de obra No quiere contratar estadounidenses Porque ellos tienen que pagarle todos los derechos Y pagarle los 25 dólares la hora ¿verdad? le necesita a alguien que le pueda dar 10. Entonces le dice, no tenés amigos vos, no tenés unos familiares. Y a veces hasta los mismos patronos les financian el viaje a los hoturellos a a para que se vaya, claro. Saben que como indocumentado lo va a tener doblegado ahí, pues va a poder ¿verdad? hacer lo que sea. Hay patronos buenos también. Hay gente que le ha ido muy bien precisamente porque se encuentran un, un patrón allá que los trata bien, que les ayuda, que los considera como seres humanos. Y hay otros que son verdaderos delincuentes, ¿verdad? que ponen a trabajar la gente y después le dicen, bueno, te voy a echar la migra, andate, yo no te pago. Y les roban hasta el salario. ¿verdad? Uno ya sabe esto. Yo ni siquiera he motivado a la gente a que se vaya del país. Nunca. Una vez me tocó ir a bajar a una sobrina allá del bus que iba para Occidente. ¿Va? a medianoche a bajarla porque ya iba con el niño Le decía, y pero es que mire tío que como está la cosa no pero aquí tiene que hacerle bueno al final se fue siempre pero está en España ¿va? Y porque no encontró posibilidades ahora que la gente se vaya ¿va? es una como una emergencia pero la solución no es irse del país la solución es quedarse aquí cambiar la situación aquí y lograr que aquí en Honduras uno tenga las posibilidades
1: de vivir dignamente. Muy bien, un último tema Bartolo, la corrupción aquí se ha hablado bastante todos los gobiernos desde la era constitucional que se le denomina cuando llegas a socorrido al poder han sugerido asos en todos los gobiernos ¿qué pasa con el tema de la corrupción? ¿se está combatiendo o no se está combatiendo la, la corrupción? ¿cuáles son los obstáculos? y vemos en el discurso que aquí la gente sigue definiendo partidos. Y los mismos informes del CNA eran aplaudidos según, son aplaudidos según a quien señalen. Los, 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 los aplaude el contrario y, y no los nuevos. El Estado Engels, que tanto se ha hablado, era bienvenido, pero cuando vino y aparecieron dos de libre, ya a la gente de libre no le gustó. O sea, verdaderamente tenemos un doble discurso con esta la corrupción en el país, ¿o no?
0: Sí. Mire, la corrupción es un mal que hay que combatirlo. ...independientemente de quién esté metido en el mismo, ¿verdad? Y yo ahí sí también le agradecería... ...a aquellos que señalen la corrupción en este gobierno... ...pero documentado... ...el CNA no ha denunciado corrupción... ...¿verdad? ...para nada... ¿verdad? Eh, ...ni siquiera casos sonados de corrupción... ¿verdad? que hemos conocido en el país... ...el CNA los ha, los ha dejado ahí... ...y luego... No crea que de los gobiernos civiles del 80 para acá que viene la corrupción es algo mucho ...mucho claro, antes. Claro. Bueno, desde de, 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 el gobierno de, 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 qué, de, de Marco Aurelio Soto y Ramón Rosa, ya se dio la, el tráfico de influencias y la, y la corrupción. Ahora, el gobierno anterior trascendió con Litre. Porque antes. Los asos que usted dice, el, el, el pupitrazo, ¿se acuerda? Prenazo, el, el lapizazo, lapizazo chilnazo, ¿verdad? el lechazo El lechazo de... Entonces, Alma Roda de Fiallo, ministra de Educación, se volvió dos mil toneladas de leche. Ella hizo una tranza con otro. Ella. Luego, Benigno Irías hizo una tranza allá con los lápices allá para Blancho. Él. Pero el gobierno anterior creó una secretaría de la corrupción. ¿Ya? O sea la ministra sin cartera sí tenía cartera, pero era una cartera clandestina, ilegal ella recogía todo lo que se robaban de las diferentes secretarías ¿ya? y le pedía a, a, a los funcionarios eh, ocupo 50 millones de ahí eh, ve ahí cómo los consigue, los saca y me los trae y ella los administraba entonces ya dirigir la corrupción desde la propia casa presidencial es otro nivel superando a, a cualquier otro gobierno. Ministerio ¿verdad? de la Corrupción, así le llamaba usted, así le... Al, para mí es eso, porque ella manejaba un dinero y esto lo dice el que le llevaba las cuentas. ¿verdad? Este señor Fernando, creo que se llama, ¿verdad? que tuvo que irse o a huir al Salvador. Está
1: Hablando para, de la señora Hilda, la de, hermana el, de, Claro,
0: claro, una secretaría de la corrupción. ¿verdad? O sea, una secretaría dedicada a robar, a saquear el Estado. ¿verdad? Eso, eso, eso era. Y luego... Este, una estructura ¿va? en todo el país dedicada al crimen organizado, desde la mera casa presidencial. O sea, ese ya es otro nivel. Eso ni en otros países se, se alcanzó, que el propio presidente estuviera dirigiendo una red ¿verdad? De, de tráfico, que no solo era droga, había otros tipos de tráfico. ¿va? Entonces, esta estructura ¿verdad? en el Estado... Eh, dedicada al crimen organizado y al robo, no existe ahora, a nivel arriba. Pero están todavía las estructuras que les colaboraban. Es decir, eh, el piloto que manejó el helicóptero que denunció el capitán, ¿dónde está? ¿Está preso? No. Los soldados que ayudaron a cargar ese helicóptero, ¿están presos? Tampoco. Perseguidos, tampoco. El que saqueó los 282 millones Con los proyectos de riego ficticios de la SAC Ahí están todavía esas estructuras Ahí están en dicta Están en salud Están en educación Están en el PANI En todas las dependencias del Estado Están las estructuras Que eran parte de ese saqueo del Estado Es decir, la estructura de la corrupción Está todavía inserta ahí Y para mí esa es la mayor dificultad Para el combate a la corrupción
1: Muy bien una última pregunta. ¿A qué aspira Bartolo? ¿Va a seguir en el Congreso? ¿Aspira a un puesto público? ¿Quiere seguir siendo diputado hacia ¿O sea, el futuro? ¿Dónde se mira Bartolo? Bueno, de mi gusto, yo quisiera ser el alcalde del progreso. ¿Verdad? ¿Pero va a aspirar? Este,
0: a ver, porque en donde nosotros estamos organizados, no decidimos personalmente, ¿verdad? sino que decidimos de manera colectiva. Y si no es así, podría ser... Este, eh, diputado nuevamente, aunque aquí nunca lo he dicho, le confieso. Yo tuve la propuesta formal y reiterada de ser designado presidencial, ¿verdad? Junto con Xiomara Castro, ¿verdad? En, 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 ¿Y por qué no se... en el pasado proceso. Ah, al final, este, bueno, consultando con los compañeros, dijeron: No, pero es que nosotros preferimos que sea diputado, porque el designado, pues, está ahí, pero no tiene ningún poder eh, es específico. Si quiere es decorativo, ¿va? Y si quiere, trabaja y
1: funciona así como doña y va, que no descansa esta compañera. No, pero todos los ¿verdad? presidentes tienen, han tenido en la historia un Ha habido tres, pero todos los presidentes tienen un preferido y dos marginados. Esa ha sido la historia. Más o menos, ¿sino? ¿verdad? Sí, y todos los presidentes. <ríe> Entonces, la sí.
0: Sí. Pero este, al final decidimos por el, el Congreso, porque bueno, ahí es donde hay que ir a dar pelea, hay que ir a dar debate. Y yo. Vengo de la lucha, ¿verdad? Eh, de enfrentarnos a aquellos que no quieren un cambio en el país. Lo que sí yo estoy convencido es que una sociedad como esta, ¿verdad? Eh, con el 75% de gente en la pobreza y un sistema, ¿verdad? Que nos ha generado eso, no puede ser bueno. Hay que cambiarlo. ¿Por cuál? Bueno, eso tenemos que ponerle cabeza entre todos. ¿verdad? no se trata de copiar el de allá, el de aquí o el del otro lado, sino de construir una manera de gobernar un sistema ¿verdad? De, eh, en Honduras que nos permita que la gente pueda vivir más o menos, ¿verdad?, eh, dignamente sin necesidad de tener que marcharse y romper los lazos los lazos familiares
1: bueno le dije que era la última pero me queda una en este caso <risa> Vaya, sí. si se decide si por, por buscar la alcaldía del eso cree que este gobierno le va a permitir al libre tener una imagen o una posibilidad tan alta como la tuvo ahora no cree que el desgaste lo puede traicionar ¿O crees que al final las cosas van a salir bien y la gente va a querer llevar nuevamente a Libre al poder? Mire,
0: hay, hay una campaña terrible, ¿verdad? De, de parte del Partido Nacional y un, un sector, sobre todo, del Partido Liberal. Y atacan y atacan. Pero ¿qué me he dado cuenta yo? En este mes que hemos estado en el receso y hemos ido a las comunidades, en la gente de Libre poco ha hecho media eso. La gente de Libre es de Libre. Y esto tiene que tenerlo bien claro. Entre más atacan al libre, más se echan encima ¿verdad? A, a esta gente. Es decir, nos hacen un favor, porque ante esos ataques la gente verdaderamente libre se reafirma y, 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 y se afianza. Ahora, ¿quién es el que dice eh, que este gobierno, que no sé qué? Ah, más o menos como una, creo yo, unas 300 mil personas que votaron por Xiomara y que ahora reclaman, ¿verdad? Eh, y, o se meten a la ola, ¿verdad?, del reclamo, de maximizar o de echarle culpas que no corresponden, como ahorita ve usted con esto de la energía. Lo están diciendo los empresarios, lo dice el mismo Jesús Mejía, que fue el gerente de la ENE. Nosotros fuimos irresponsables, dice. No hicimos lo que teníamos que hacer. Pero la gente sigue diciendo que es que Xiomara es incapaz y es inepta. Entonces, esos ataques los vamos a tener. O sea, los que no están con nosotros los van a atacar siempre. Pero la militancia de libre, verdaderamente libre, que somos más o menos un millón y tanto en el país, esos están firmes para dar la batalla. Y en el caso del progreso, el desgaste del alcalde es peor que el de cualquier otro en el país. ¿verdad? Señalado de múltiples asuntos, perdió las elecciones anteriormente, pero no le quisieron dar a la que estaba en, en segundo lugar la revisión de voto. Entonces, él sabe que está perdido nosotros quisiéramos pues eh, gobernar eh, esa, eh, ese municipio. Pero si no es así, de todas maneras, en el puesto que nosotros estemos, vamos a ir en la misma línea que estamos ahora.
1: arturo gracias por habernos acompañado aquí en este diálogo, aquí en el radar de Radio América.
0: Bueno, muchas gracias a usted, ¿verdad? Y a Radio América por estos espacios que nos permite pues, decir algo, aunque sea un poquito verdad de lo que nosotros pensamos
1: Gracias, es el diputado Bartolo Fuentes del Partido Libre de la zona del Porres ya escucharon ustedes, aspira a ser alcalde de ese municipio, veremos qué depara el futuro Diálogo con nosotros aquí en El Radar de Radio América, gracias a todos por acompañarnos
0: Elimina los cinco tipos de dolor con Iboprodol Ultra Fórmula única Encuéntranos en Spotify